0: Halo, selamat datang kembali di Podby MA, tentunya di program Anak Komunikasi Ya, para pendengar Podby MA Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke materi pertama di mata kuliah media kampanye dan kotemporer Nah, ini biasanya di semester-semester terakhir ya, kalau di Fakultasi Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa Nah, ini menjadi salah satu mata kuliah yang cukup menarik karena kita membahas tentang salah satu media kampanye ya. Kenapa saya bilang salah satu? Karena dia khusus membahas tentang kontemporer. Nah, tetapi kalau kita ingin membahas tentang kontemporer, perlu juga kita mengetahui media kampanye-kampanye yang lainnya yang dulunya mungkin ya hampir sama kayak Media baru gitu ya, kalau media baru itu berbicara tentang media yang kekinian, yang saat ini yang paling baru, kayak gitu. Kalau saat ini ya internet. Kalau media kampanye kotemporer, berarti media kampanye yang dia juga sebenarnya baru juga. Ya, jadi uh, salah satunya juga yaitu, bukan salah satu sih, tapi satu-satunya saat ini yaitu adalah internet itu sendiri. Jika kita berbicara terkait media kampanye, berarti ada banyak sekali media kampanye. ya ada yang berupa teks-teks kalau zaman dulu pernah nonton filmnya Ji Suhoji nah itu ada tuh orang-orang yang dulu mereka kampanyekan tentang kemerdekaan ada yang mencoret-coret tembok ada juga yang mereka semacam apa ya berorasi di jalanan ada juga yang menggunakan misalkan film-film juga ada Ada yang modelnya menggunakan radio juga ada Nah tetapi sekarang kita fokus ya di mata kuliah media kampanye kontemporer Yaitu fokusnya di media online <tuh> Atau internet ya yang karena kita bicara tentang kontemporer Tapi nanti di awal-awal ini ya pertemuan 1, 2 kita akan membahas tentang media-media yang lainnya juga Sehingga kita bisa mengetahui karakteristik dari media-media itu Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam lagi Perlu kita jelaskan Ini kan ada dua suku kata ya Hampir sama dengan internet dan media baru Ada internet, ada media baru Kenapa dipisahkan antara internet dan media baru? kayak gitu ya? Karena itu dua hal yang berbeda Internet bagian dari media baru saat ini Tapi kita nggak tahu ke depan-ke depannya Nah, kalau kita masuk ke kuliah media kampanye kontemporer Di situ ada media kampanye, ada satu Kemudian ada kontemporer juga Nah, tapi ini Bisa dipisahkan juga ya Medianya dipisahkan Kemudian kampanyenya dipisahkan Kontemporernya juga dipisahkan Yang pertama jika kita berbicara terkait media Ini komunikasi banget ya Kalau kita sudah bicara media yaitu medium Tapi ada banyak juga sih orang yang belum memahami Apa itu sebenarnya media Nah media itu adalah Ya tadi itu yang saya sebut Kalau bahasa di komunikasi itu medium Kalau medium itu berarti Dia itu alat atau ruang yang dilewati ya oleh spektrum-spektrum lah gitu bahasanya. Nah, memang kalau di unsur komunikasi itu kan ada empat pembahasan ya, ada komunikator, dia menyampaikan pesan melalui. Nah, ini kan pasti nih, melalui media. Nah, kemudian disampaikan kepada komunikan. Maka media itu adalah sebenarnya suatu penghubung, suatu alat yang dia itu menyampaikan ya dia itu menyampaikan. Kalau kita berbicara ya spektrumnya itu ya udara gitu kemudian ya dari suara kita dari udara disampaikan. Kalau televisi ya jelas, televisi ya, kalau radio juga medianya ya radio. Kalau koran ya koran kayak gitu untuk yang disampaikan kepada halayak yang mengonsumsinya. Nah, itu sebatas penjelasan tentang media yang banyak sekali orang yang mungkin secara ilmiah atau secara istilah itu dijelaskan agak susah kayak gitu ya. Nah, media itu jelasnya medium atau alat penghubung. Kemudian kalau kita berbicara kampanye, ya, ini juga ada banyak sekali orang-orang yang salah kaprah. Ada yang bilang kampanye itu menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya kalau seperti itu, apa bedanya kampanye dengan sosialisasi? Nah, itu Kalau yang disebut dengan sosialisasi sama-sama ya bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Namun kalau informasi itu disampaikan hanya tuh inform saja atau ingin menyampaikannya saja untuk orang tahu saja, kayak gitu ya itu disebut dengan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk orang tahu. Ini loh saya gitu sosialisasi turun ke lapangan sebuah kampus gitu memperkenalkan ini program-programnya dan lain-lainnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kampanye ini secara Istilah ya secara teoritis itu adalah menyuarakan, menyampaikan aspirasi, ide dan gagasan kepada stakeholder eksternal Dengan tujuan mengubah kebijakan publik Nah kebijakan kampanye berhubungan erat dengan bermacam-macam Ada politik, ada sosial, ada budaya, ada ekonomi Hampir di semua bidang itu dilakukan sebuah kampanye Nah tadi ada beberapa kata-kata menarik dari penjelasan ilmiah dari kampanye itu sendiri. Yang pertama adalah menyuarakan, menyampaikan aspirasi, ide dan gagasan. Nah, tetapi tujuannya sebenarnya itu untuk mengubah kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini jangan dianggap sebagai pemerintahan saja, tapi mengubah cara pandang seseorang. Kalau sosialisasi hanya menyampaikan sebuah informasi sehingga dia mengetahui, tapi kalau kampanye itu tujuannya adalah untuk mengajak. Nah, siapa yang diajak? Yang diajak adalah stakeholder Stakeholder Stakeholdernya yang mana? Eksternal Nah, kita sebelum membahas stakeholder eksternal Karena belum semuanya, apa ya Nggak semuanya juga tahu apa itu Stakeholder, seperti itu Nah, stakeholder itu adalah Masyarakat, halayak, komunitas, perorangan Yang dia berhubungan dengan kita Kita itu bisa instansi Bisa pribadi, bisa organisasi, bisa komunitas juga ya. Jadi itu hubungannya di luar komunitas atau di luar organisasi kita Nah contoh nih kalau misalkan kita di kampus ya Saya misalkan di UTS atau di ISBUD gitu. Nah yang di dalam ini ya kalau misalkan ISBUD deh contohnya Ada oke rektor, ada staff, ada bibi kantin, misalkan ada mahasiswa, ada dosen itu disebut dengan stakeholder internal. Berarti mereka yang berhubungan dengan kampus, tapi di dalamnya dan stakeholder ini berhubungan dengan jalannya sebuah organisasi komunitas, ya. Jadi kalau misalkan nggak ada mereka itu yang nggak akan bisa berjalan atau lumpuh organisasi atau instansi itu. Contoh misalkan kalau nggak ada dosen ya bukan kampus namanya. Kalau nggak ada mahasiswa ya bukan kampus juga namanya seperti itu. Nah jadi dia berhubungan erat dengan bagian di dalamnya. Kalau itu stakeholder internal. Kalau stakeholder eksternal, dia juga berhubungan juga dengan instansi organisasi atau diri sendiri itu. Tetapi dia berada di luar. Contoh nih misalkan ya kalau saya disebut kayak gitu. Eksternalnya satu pemerintahan. Dia nggak masuk dalam bagian internal kita. Tapi kita butuh misalkan ya pemerintah Kabupaten Sumbawa ketika kita mau ada kerjasama, ada kebijakan kita mengikutinya. Kemudian misalkan masyarakat dari sekitar kampus, dia nggak berhubungan langsung ya dengan uh, internal kita, dengan jalannya proses tridarma kampus itu nggak ada hubungannya. Tetapi mau tidak mau setiap harinya kita melewati kampus, kemudian mau tidak mau kita berada di lingkungan mereka, yang dulunya itu adalah rumah warga. Misalnya akhirnya beberapa lokasi-lokasinya kita ambil untuk menjadi ruang kampus kita. Nah itu menjadi salah satu uh, alasan kenapa stakeholder eksternal itu sangat penting. Ada banyak sekali, contoh misalkan kalau kampus ya, itu sekolah, SMA, itu juga bagian dari stakeholder. Karena nanti kira-kira mahasiswa yang lulus dari SMA itu akan masuk ke kampus kita, seperti itu. Jadi semuanya berhubungan dengan jalannya roda pemerintahan, tapi dia di luar. ya Dia di luar dan itu tidak berhubungan secara langsung. Maka itulah disebut dengan stakeholder eksternal. Contoh nih, kita mungkin lebih enak contohnya kalau berubah dengan politik ya. Contoh misalkan saya nih, menjadi salah satu calon pimpinan daerah. Misalkan seperti itu. Nah, kalau di Sumbawa, itu aja simpelnya, di Sumbawa. Ketika saya ingin melakukan kampanye, siapa stakeholder eksternal saya? Siapa? Ada yang bilang, orang yang tinggal di Sumbawa, atau orang yang dia itu... Sekarang berada lokasinya di Sumbawa tempat tinggalnya. Sebenarnya bukan stakeholder eksternalnya itu adalah orang yang tinggal di Sumbawa benar kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi orang di luar Sumbawa gitu. Tetapi memiliki KTP ya yang berdomisili di Sumbawa, dia punya hak untuk menyoblos atau dia itu masuk dalam daftar DPT. Ketika saya ingin menjadi calon nih ya, maka stakeholder eksternal saya adalah masyarakat yang memiliki KTP atau terdaftar di PT untuk menyoblos nantinya, nah itu menjadi stakeholder eksternal saya, jadi ketika saya kampanye ya untuk apa saya kampanye ya kepada misalkan ada masyarakat yang pendatang kayak gitu, yang mereka nggak punya KTP ya, karena mereka nggak akan nyoblos kayak gitu, nah ini harus jelas bukan bicara masalah apa ya sosial atau kebaikan dan lain-lain nggak, ini bicara, bicara masalah teorinya ya, jadi kalau kita bicara terkait stakeholder eksternal maka dia yang langsung nanti akan berhubungan dengan kita tapi di luar dari kelompok kita. Siapa yang internal? Yaitu tim sukses saya, kemudian misalkan ya tim-tim lapangan saya itu menjadi salah satu stakeholder internal saya. Nah, ketika misalkan saya sudah menjadi ya seorang pemimpin daerah kayak gitu, maka stakeholder eksternal saya berubah ya. Bukan hanya yang memiliki KTP saja, tapi sudah seluruh masyarakat yang ada di Sumbawa Itu menjadi stakeholder eksternal saya Karena saya sudah menjadi pemimpin daerah Misalkan seperti itu Nah jadi jelas ya Yang disebut dengan stakeholder eksternal itu Ketika kita atau orang tersebut Berhubungan langsung dengan tujuan kita Kita maunya apa Apa yang akan kita sasar Dan dia berhubungan langsung Dan dia bisa menjadi salah satu orang yang menentukan juga Kira-kira jalannya Lancarnya Kemudian menangnya sebuah instansi, organisasi, atau diri sendiri, seperti itu. Itu disebut dengan stakeholder eksternal. Kembali lagi ke kampanye. Nah, kalau kita berbicara masalah kampanye, jadi kesimpulannya itu saya, organisasi, atau instansi, itu menyampaikan sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah pikiran, kayak gitu. Tetapi tidak hanya ingin menyampaikan aja informasi atau tidak hanya ingin biar mereka tahu saja Tapi mereka itu, semuanya stakeholder eksternal itu ikut serta di dalam, ya ikut bagian, menjadi pendukung saya nantinya, menjadi pendukung dari kampus, menjadi pendukung dari sebuah instansi atau organisasi. Maka itulah yang disebut dengan kampanye. Jadi, nggak hanya menyampaikan informasi, tapi menginginkan mereka itu ikut serta bergabung di dalamnya. Nah, ada banyak sekali ya pelaku-pelaku kampanye Itu ada lembaga seolah masyarakat atau LSM, NGO, kayak gitu ya. Mereka itu biasanya spesifik. Ada NGO atau LSM perlindungan anak, kayak ada LPA, ada forum anak, kayak gitu ya. Kemudian ada yang lingkungan, kayak WALHI, kemudian ada macam-macam gitu ya. Ada yang perpunan anak, misalnya kayak LBH Apik, kayak gitu. Jadi ada banyak sekali mereka itu yang lembaga yang non-government, jadi di luar dari pemerintahan. langsung masyarakat yang memegangnya tetapi mereka itu independen dan dia fokus. Dia fokus. Kalau bahas anak ya anak, kalau bahas masalah perempuan ya perempuan, kalau bahas lingkungan ya lingkungan. Biasanya sih yang sesuai dengan hobi, minat yang mereka ingin suarakan. Biasa itu salah satunya apa ya yang menjadi bagian dari LSM. Kemudian selanjutnya ada pemerintahan juga. Contoh misalkan pemerintah mengampanyekan pemerintah TB ya contohnya itu Uh, zero waste seperti itu. Mereka mengkampanyekan dari baliho, kemudian dari ketika rapat-rapat atau sambutan gubernur atau pimpinan-pimpinan disampaikan untuk tidak menggunakan plastik. Atau misalkan akhirnya dampaknya ketika ada acara itu uh, gelas-gelas itu sudah kaca semua, udah nggak ada yang berbahan plastik lagi. Itu menjadi bagian salah satu kampanye dan uh, apa ya aplikatifnya dari kampanye itu sendiri. Ada juga Organisasi instansi komersil kayak BUMN, kayak misalkan dari perusahaan-perusahaan itu juga mereka melakukan kampanye. Misalkan kayak hotel-hotel, mereka juga melakukan kampanye juga. Misalkan kampanye tentang apa ya, tentang kebersihan, kerapian atau kerapian dari hotel dan lain-lain disampaikan oleh masyarakat. Misalkan waktu saya dulu itu uh, S1 ada mata kuliah table manner lah waktu itu dari subbagian mata kuliah di public relation. Nah itu juga kita dikampanyekan juga cara berperilaku lah di meja makan. Seperti itu. Itu juga menjadi bagian dari kampanye. Kemudian ada banyak sekali kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kalau misalkan pemerintah tadi contohnya ya yang Zero Waste. Kemudian ada LSM. Kalau seperti Walhi itu udah hampir semua bagian dari programnya itu. Itu adalah kampanye. Kampanye untuk lingkungan, menjaga lingkungan, menjaga hutan, dan lain-lain. Kemudian ada juga perorangan. Kalau perorangan itu ada. Misalkan kalau tidak salah ada yang pernah demo dari Surabaya. Waktu itu berjalan kaki ke Jakarta. Untuk mengkritik ya salah satu pimpinan partai waktu itu. Harus bertanggung jawab terhadap Luper Lapindo. Jadi dia berjalan kaki waktu itu. Mengkampanyekan bahwa harus ada tanggung jawab seperti itu. Bisa juga perorangan lakukan kampanye. Nah yang saya jelaskan tadi. Rata-rata kampanyenya itu adalah konvensional Ada yang langsung turun ke lapangan Ada yang menggunakan selebaran-selebaran Ada yang mereka berkomunikasi misalkan via televisi dan lain-lain Koran ya seperti itu juga Nah tetapi pada pembahasan selanjutnya nanti Kita akan fokus pada pembahasan media kampanye menggunakan internet Apa-apa saja Kemudian bagaimana contohnya Akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya Tetap di Pod by MA, Tentunya di program Anak Komunikasi Yo!